0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover Número 458, estrenado el 25 de enero del 2021 Un podcast que, que va a ser más o menos muy parecido al anterior, del viernes pasado Y es que si, si el otro día os hablaba de los rumores absurdos de los iPhone o Absurdos no, obvios Hoy os traigo los de la Xiaomi Mi 6 Que supuestamente saldrá para julio, agosto, una cosa así Recordé los rumores de la 5? Os lo recuerdo yo NFC en Europa para hacer pagos Y Alexa Y una pantalla un poco más grande Por supuesto, no llegó ni el NFC, ni llegó Alexa Una pantalla un poquito más grande, sí ¿Cuáles son los rumores para mi Band 6? Justo esos, NFC, Alexa Y pantalla un poquito más grande Ya si es que nos aburrimos mucho y, y seguirán esos rumores año tras año Hasta que salga al final algo con esto ¿no? Que puede ser la 6 Puede ser la 7, puede ser la 8 O puede ser nunca Volviendo a Apple O empezando por Apple Urban, que os comenté el otro día Que había dicho que saldrían los portátiles Y demás Bueno, no sé si lo comenta aquí o en ¿Dónde fue? Sí, puede ser que fuera en el podcast O si no, pues en el de Manzanas Enfrentadas, evidentemente bueno, pues una de las cositas que ha dicho también es que va a volver el lector SD para los MacBook Pro. Y eso es una cosa que me ha chocó mucho, me chocó mucho cuando lo escuché o cuando lo leí, pero que, bueno, quizás sí tenga sentido, ¿no? Perdonadme que es que no paro de parar la grabación porque es que me, me estoy ahogando directamente con la puñetera tos. Os decía el tema del lector SD, que al principio me chocó mucho, pero luego tiene sentido, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el MacBook Pro, supuestamente es para profesionales, y un sector muy amplio que utiliza estos dispositivos pues son los fotógrafos, por ejemplo hoy en día está estandarizado completamente que las tarjetas que utilizan las cámaras de fotos sean SD o microSD, creo que son SDs más bien así que tiene sentido que vuelva ese lector a, al, al MacBook Pro que, que mucha gente lo echará de menos, yo por ejemplo la verdad es que en mi caso yo busco un MacBook Pro por la potencia y, y por otros temas pero desde luego por el lector de tarjetas no, pero cada, cada uno es un mundo evidentemente y el MacBook Pro debe cubrir un espectro bastante amplio de tipos de, de usuarios. ¿no? Así que veremos si Gurman tiene razón. Yo, cuando es Gourmand, ya sabéis que, que suelo creérmelo. Cuando son otros, pues no demasiado. Así que, que crucemos, los dedos, crucemos los dedos. Yo la verdad es que no tengo nada ni a favor ni en contra de los lectores SD, como digo. Pero sí me gustaría que salieran unos MacBook Pros nuevos, más potentes, con más pantalla o mismo tamaño. Y mejor de todo, que no me quiten el, el Touch para eso sí, pero bueno, por lo demás, los rumores me están me están gustando. Más cositas. No sé si recordáis los más viejos del lugar, porque esto yo lo dije yo creo que hace hace mucho tiempo. vale que Os comenté que de cara a la domótica, una de las cosas que quizás habría que cambiar el chip es que los interruptores los de la pared deberían dejar de ser interruptores. Y deberíamos tener pues, una especie como de pantalla pues, que permitirá pues, encender a para las luces, cambiar la intensidad eh, y, y cambiar el color, por ejemplo. ¿no? Que es una de las cosas que hoy en día más se demanda en la domótica. Bueno, pues eh, han salido algunas soluciones por ahí. vale En Estados Unidos el Brilliant este, o Brilliant o algo así, pero eso es mucho más avanzado. ¿vale? Eh, con su propio asistente basado en Alexa y más cositas. Pero no es como tal un interruptor, ¿vale? Es mucho más. Y el que sí parece que ha, creo que haga con la tecla y no que mejor dicho, es A cara sacó en noviembre, aunque ya os digo que es casi imposible conseguir uno. Yo he intentado pedirlo y no, no se encuentra por ningún lado. Eh, que ojo, no lo voy a pedir, y ahora os explico por qué. Pero lo he intentado a ver si se podía pedir, ¿vale? Para el tema del precio sobre todo. Es una pantalla, ¿vale? Totalmente personalizable. Tú puedes utilizarlo para encender luces, para subir hojas persianas, para controlar la temperatura. todo es configurable, ¿vale? Y lo puedes utilizar para unas cosas u otras según te interesan. Eh, esta pantalla pues sustituye al enchufe, al interruptor, mejor dicho, de la pared. Eh, lo único malo, pues que aparte de que no hay stock, pues que, que no es compatible todavía con, eh, con Europa. ¿Vale? O sea, nosotros el... Si yo me pongo... Ah, mira los dispositivos que puedo añadir a mi dispositivo cara. Pues no está este. Así que es una auténtica pena. Son caros, ¿vale? Son creo que ciento y pico euros, más o menos. ¿vale? Son, son dispositivos carillos. Unos interruptores caros, por decirlo de alguna manera. Pero pero me ha encantado lo que he visto, vamos. Estoy deseando poder echar al guante alguno. Porque para ciertas cosas, de todo para los salones y cosas así, que controlan más cosas, tiene que ser la leche. Falta, por supuesto, que se compatibilice con HomeKit... Y, ya sabéis, ¿no? Y, y si se puede o no se puede porque esa es otra, ¿no? porque claro eh, sentido contrario sí, ¿no? que Honky le diga algo al interruptor, sí es factible ¿vale? pero que sea al revés, más allá de los estados no, no lo sé, si esto Honky lo, supera, lo soportaría o no pero desde luego es algo que deben soportar en algún momento porque como digo, la idea es buenísima vamos, como si lo hubiera anticipado yo hace tiempo, broma y desde luego puede dar un juego brutal le digo que puede dar un juego brutal, brutal, brutal en la domótica así que nada, a esperar, a esperar que siguen estas cositas que, que empiecen a moverse y que empiezan a bajar de precio hay algunos parecidos, vale, otros fabricantes pero bueno, dicen que es compatible con hockey y demás, pero son bastante cutrillos en vez de ciento y pico valen 50 euros en Aliexpress eh, yo por lo que he visto en los vídeos que presentan el lento como pegaron, ¿no? lento, lento además o sea no, no me convence demasiado, ¿no? Pero este de cara mola un montón, de verdad, sinceramente. Me ha, me ha enamorado, me ha enamorado. Más cositas. Eh, Coca-Cola, pues ya sabéis, la bebida esta que, que tanto gusta. Y tan mala es para la salud. Y yo soy adicto, Que coste, bueno, no adicto, tomo bastante. Pero lo dejo cuando quiera, ¿eh? Que sepas que, que lo tengo controlado. Eh, ha lanzado, pues, una, un sistema llamado Mobile Pur o así se dice para las máquinas de vending propias vale, no, las que tienen por ejemplo las habéis visto alguna vez eh, en sitios como el parque de atracciones de Madrid los los Five Eyes, no sé si los Burger King, porque yo la verdad es que hace años que no veo un Burger King, pero creo que también las, lle las tienen que son de esas que tú seleccionas directamente eh, son unas máquinas con una pantalla táctil y tú dices exactamente la Coca-Cola que quieres con 20.000 sabores, combinaciones y demás y, y lo sacas ¿no? entonces lo que han hecho es sacar un, un sistema remoto de hacerlo. Por lo que he visto, básicamente lleva un QR de cada máquina, tú la enfocas con la cámara, te abre una página web de la propia máquina y lo que haces es básicamente eh, seleccionar la bebida y pones el vaso para que sea sin contacto y le das al botoncito del móvil mmm, de lo que quieres sacar y el botón para, para echar la bebida. Particularmente me, me parece un, una idea buena si no fuera porque le, creo que le falta que le den una vueltecita más, ¿no? Quizás tenga demasiada fricción. Y cuando digo demasiada fricción me refiero que ya de por sí esas máquinas son un poco coñazo, ¿vale? Molan mucho, pero son un coñazo. Tú vas con tu vaso y lo que quieres es una Coca-Cola y desde que tú llegas a la máquina hasta que tienes la Coca-Cola, pues pasan bastantes segundos. Pero bastantes, ¿eh? Donde está, ¿qué quieres? Bebida, si esto, Coca-Cola de este sabor, con hielo o sin hielo, y le doy, ¿vale? Eh, todo esto que he dicho rápidamente, pero en una pantalla, no lo tiene, no sabe memoria, está desubicado, ¿vale? Como digo, es lento. No es el fin del mundo, evidentemente. O sea, nadie se muere ni nada, pero vamos, una cosa que a lo mejor deberían ser 5 o 10 segundos, llegar un, un vaso de Coca-Cola, pues se convierte a lo mejor en 30-40 segundos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tenemos un paso más O sea, todo lo, lo demás que, que he dicho, lo tienes que hacer igual pero en tu móvil Con lo cual tienes que coger el móvil Desbloquearlo, coger la cámara Enfocar, bueno, puedes enfocar Sin desbloquearlo, la mayoría de los móviles lo tienen Abrir el QR Esperar que eso cargue Reservar que funcione Y luego hacer todo lo anterior Con lo cual mmm, Pasamos a lo mejor 30 segundos A 40, 50, 60 segundos que no es el fin del mundo, ¿vale? Que es prioritario hoy en día el tema de salud, de que no toques nada, no mmm, sé, sea que te contagies o contagies tú a alguien, mmm, si, si ya está. Pero quizás deberían buscar alguna solución más rápida. Más rápida. Mmm, primero, que, que la velocidad esa sea buena, que no lo sé hasta qué punto es buena o no, o no es buena, ¿no? segundo, quizás con una aplicación que te instales y que tengas acceso más rápido no lo sé, no lo sé, estoy diciendo ideas a lo loco tercero, un QR que es más rápido que, o sea, un QR, perdón un NFC, que es más rápido que el QR pero es cierto que no son todos compatibles, pero bueno, si lo tienes le pulsas y ya está ¿no? entonces, si hubiera una aplicación que fuera la combinación de eso, yo lo vería un poquito quizás más, más eficiente, ¿no? una aplicación que cuando tú te acercas al NFC se te abre eh, y automáticamente, pues selecciona las bebidas. Uy, eso está, eso está inventado ya, ¿no? Se llama Apps Clicks. Ahora que me estoy dando cuenta y no no está preparado, ¿no? Pues en esto, veis, me acabo de dar cuenta que Apple lo ha petado. Porque eso sí que es una buena idea. Un Apps Click de esto. Le das, descarga la aplicación. Y la aplicación se conecta al chisme, pero solo tiene que, que enviar y recibir un pequeño dato. ¿Qué es lo que quieres sacar o no? No tienes que mostrar la página web. No tienes que. Que, que, que dejar que pulse los botones, todo eso en la propia aplicación en tu móvil, ¿vale? Con lo cual es súper rápido. O incluso puedes tener ya guardadas tus bebidas favoritas, que solo sea pulsar. Que, creo que le, que le faltaría eso, ¿no? Que sí, que está bien eso de, del mobile pur, que es un pasito más, pero desde luego en la dirección correcta, ¿vale? Pero demasiada fricción todavía. Deberían hacerlo más sencillo todavía. Que sea lo que voy. Y eso lo es ha aplicado también a otros muchos que, por ejemplo, en ascensores, también han hecho cosas estas, ¿vale? Como, como tiene la mayoría una línea telefónica, pues tiene internet. Entonces, bueno, pues... Eh, en algunos casos, pues es así, ¿no? Que te enfocas el QR y ya el botón y todo. Un rollo patatero, ¿vale? Si estuviera una aplicación y fuera más rápido, pues mejor que mejor, ¿no? Eh, hablando de ascensores, eh, han presentado una cosa en, la, en el CEST de este 2021 que sirve precisamente para llamar al sensor sin tocarlo. Se llama Kinetic eh, Touchless, ¿vale? Básicamente es un, un tipo de botón que detecta tu dedo, entonces según se va acercando, él detecta cuando crees que, cree que lo vas a pulsar, y lo que hace es retroceder automáticamente con un motorcito, sin que tú llegues a pulsarlo realmente. Pues bueno, el problema es que es todo todavía muy prototipo, o bueno serán caros de narices, el concepto mola, ¿vale? concepto mola pero pero es, es, es un tema que que dudo mucho que, que tenga mucho recorrido más que nada por cuando quiera salir realmente al mercado eso quiero pensar que todo el tema de pandemia ha determinado hace mucho y ya no será tan terrible pulsar un botoncito que te cuesta la décima parte o la centeva, una, una centésima parte de lo que puede pulsar, costar este botón ¿no? pero está, está muy bien ¿no? porque a lo mejor tiene otros usos en el futuro para, para los temas y ya por último me despido hablando de nuevo de Star Trek Lower Decks, ¿vale? En la serie esta de Star Trek de animación, que os hablé en virguerías el otro día, en el viernes, que me la trae entera. entre el, Fue el viernes y el sábado, no sé ahora mismo si tardé dos días o tardé uno, pero me la trae enterita. Eh, creo que fue el viernes por la noche cuando terminé de verla. Pero enterita, enterita, y me encantó. Una auténtica pasada, si os gusta Star Trek, como dije... Es un, human, un auténtico homenaje con sentido de humor, ¿vale? Pero en plan de pullitas, de chacarrillos, ¿sabes? Pero eh, muy bien llevada, con mucho cariño, como dije, y sobre todo eh, tiene un capítulo final. Eh, no voy a decir que sea igual, ¿vale? Que el último de Mandalorian. Pero sí que sale... Bueno, pues viene al rescate un viejo conocido también, digamos, por decirlo suavemente, que de ahí me puso los pelos como escarpias o sea, mmm, brutal, brutal. Eh, salvador, salvando la distancia, esto, es Star Trek, lo que Mandalorian a Star Wars. En todos los sentidos, ¿no? Es la serie que necesitábamos para revitalizar la saga de verdad, ¿no? Las mierdas que están sacando. Y bueno, me... Dije que, que Alex Kuzman, pues es un. Es un virus, es un cáncer, ¿no? Para la saga. En este caso también está metido, pero creo, creo que no lo han dejado meter mucha mano. Debe, tiene pinta. Porque es como digo. Eh, brutal, brutal la serie se meten con todo todos lo, los tópicos de la serie, ¿no? Todas las coñitas. Y, y si sois un amante, unos amantes de, de esta saga, tenéis que verla, porque realmente es, es increíble, es increíble. A todo el mundo que se la ha recomendado, mmm, le, le ha encantado, le ha encantado, le ha gustado bastante. Ha dicho, pues sí, tenía razón, me, me lo he pasado muy bien viéndola. Así que ya sabéis. Pues eso es todo. Un saludo, ahora sí me despido del podcast 458. Hasta mañana...